0: Český rozhlas Region k věci. Hezký den, posloucháte Český rozhlas Region, začíná další vydání pořadu k věci. Naším dnešním hostem je předseda kontrolního výboru středu českého zastupitelstva, také předseda klubu zastupitelů Hnutí ANO ve středu českém kraji a také náměstek primátora Kladna Robert Bezděk. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Dobrý den, vámi posluchačům.
1: Český rozhlas Region kvěci.
0: Předesílám, že náš rozhovor přetáčíme v úterý dopoledne, takže na případné pozdější informace nemůžeme reagovat. Vy jste předsedou kontrolního výboru Středočeského
1: zastupitelstva. Co všechno kontrolujete a přicházíte na nějaké zásadní nesrovnalosti? Postavení kontrolního výboru je dáno zákona. To znamená, v zásadě, když budu velice stručný, tak my bychom měli kontrolovat, řekněme, zákonnost rozhodování orgánů Středočeského kraje. Tím já myslím zastupitelstvo, po případě výbory což je celkem široký rozsah. Jak vybíráte, čemu konkrétně se budete věnovat? No, jednak po určitých peripetích se nám znovu dostávají podruky jednotlivá usnesení, která jsou přijímána těmito orgány a na základě, řekněme, určitého výběru nebo podnětu, který obdržíme, si vybereme určité téma a tím tématem se zabýváme. Když jste tady byl před rokem, tak
0: jste mluvil o kontrolách v tehdy slučovaných školách, o prodeji traktorů a dalších věcech. Za ten poslední rok, co jsou taková
1: nejzásadnější zjištění nebo nejzásadnější kontroly z vašeho pohledu? Nejvíc asi rezonuje problematika zajištění veřejné dopravy, protože to si myslím, že je záležitost, která přerostla dokonce území Středočeského kraje a myslím si, že to skončí asi až na úrovni Ústavního soudu. Protože jde o to, jakým způsobem Středočeský kraj zabezpečuje ze zákona veřejnou dopravu, to znamená autobusy, především teda autobusy a vlaky. Co v tomhle směru konkrétně kontrolní výbor může? Kontrolní výbor sám nemůže jakékoliv rozhodnutí zrušit, ale může zaujmout určité stanovisko a může doporučit zastupitelství Středočeského kraje, aby případně revokovalo své původní rozhodnutí, anebo aby uložilo radě, aby něco s tím udělala jednoduše řešeno.
0: A tohle jste udělali nebo chystáte se udělat?
1: Tohle již proběhlo a ta diskuze na téma zajištění veřejné dopravy rezonuje především ve vztahu právě k statutárnímu městu Kladno, já už jsem náměstkem, protože je spor o tom, kdo a jaké linky a v jakých počtech má zabezpečit. Jestli to má být středočeský kraj, anebo jestli to má být město Kladno. Což je samozřejmě záležitost,
0: kterou jsme v tomto pořadu rozebírali i s primátorem Kladna a panem Wolfem, které dohodě tam stále nedošlo. Mimochodem v téhle věci, vy sám jste se o tom zmínil, nejste ve střetu zájmu, když zároveň jste šéfem kontrolního výboru, který o tom jedná, jakoby z pozice kraje, tedy z pohledu kraje a zároveň jste náměstkem města, které je,
1: řekněme, tím nejviditelnějším a nejhlasitějším odpůrcem. Já se nedomnívám. Naopak, díky tomu, že. Jsem v pozici náměstka primátora města Kladná a současně jsem zastupitelem Středočeského kraje, protože ten kontrolní výbor v zásadě se nedostane k žádným jiným informacím, než které jsou, řekněme, veřejně přístupné vám, třeba jako novinářům nebo občanům nebo samozřejmě zastupitelům. Takže tam opravdu nemohou být žádné tajné informace, tak ten konflikt zájmu tady není. Jádro toho problému spočívá v tom, jaké spoje a kolik má hradit Středočeský kraj, jakožto osoba, která odpovídá za zajištění dopravní obslužnosti na území Středočeského kraje a co zbývá, řekněme ty v úzovkách, standardní spoje, které by měly být uh, hrazeny ze strany uh, příkladní města. Ale není to problém jenom statutární města Kladna. To, že se statutární město Kladno vůči Středočeskému kraji nějakým způsobem vymezilo, uh, V tuhle tu chvíli jenom znamená, že chce tento problém řešit. A není to jenom problém toho města.
0: Vy jste říkal, že to skončí pravděpodobně u ústavního soudu. Jak
1: velká ta pravděpodobnost je a kdy tedy to rozhodnutí může padnout? Jako právník dávám tomu velice vysokou pravděpodobnost, protože ta veškerá rozhodnutí, která byla, nejsou zamítavá, jak se občas říká, ale jsou odmítavá. To znamená, ten soud říká, já se tím nechci zabývat, protože se domnívám, že je to tak složité, že to by mělo být řešeno na úrovni tzv. kompetenčních žalob u ústavního soudu. A já s tím absolutně souhlasím, protože jde o výklad konkrétního zákona, konkrétně ustanovení, které říká, za co zodpovídá kraj a za co zodpovídá obec, potažmo město. Chápu tedy dobře, že na ten ústavní soud se chystá obrátit město Kladnu? Samozřejmě a dokonce už na minulém zastupitelstvu města Kladna byly scháleny v tomto směru určité kroky, jako pověření případně primátora. Ale než se dostaneme k ústavním soudu, tak formální předpoklad je, že bychom měli vyčerpat veškeré prostředky, které jsou na úrovni tzv. obecných soudů. A to se teď v tuhle chvíli děje. Když jsem se díval do zápisů z jednání kontrolního výboru zastupitelstva,
0: tak vy jste se opakovaně věnovali akci Ochutnej Evropu. Vy jste o té akci psal i ve svém sloupku v posledním čtvrtletníku Středočeského kraje Středočech.
1: Co vám na této akci tak vadí? To je jeden z bodů, které v současné době ten kontrolní výbor bude prošetřovat, protože se obávám, že ta akce, tak jak byla koncipována a ty náklady se pohybovaly, myslím, kolem pěti milionů korun, ne zcela proběhla tak, jak by měla proběhnout. Jo. Příkladem... Čem? No, vemte si to, že pokud jdete e, do stánku, u kterého předpokládáte, že dostanete něco z Evropy a ve stánku s Finskem, kde byste třeba očekával finskou vodku, nabízí se tady to jednoduché srovnání, dostanete vertlínské zelené, tak je to něco složitého. To samé, když jako ve stánku s Rakouskem tam dostanete kuřecí křídýlka, že jo? Nevím, jak to je v tom. Ale Pardon, to já z jenom, jenom skáču. Skáču, Ale
0: při vší úctě, je tohle tak zásadní problém, jestli ve stánku měli vodku nebo víno. Ono, když ne, se uh, tak když vy jste byli ve vedení kraje, tak jste čelili velké kritice kvůli desetimilionové dotaci na akci, kdy to byl sraz majitelů motocyklu Harley Davidson. <sík> Opozice tvrdila, že to nemá přínos. Vy se teď ptáte, jaký tahle ta akce měla přínos. Nejsou tohle spíš malichernosti?
1: Je to otázka pohledu. Pokud hovoříte o akci Harley Davidson, tak ve vší úctě přínos této akce pro středočeský kraj ten obrat byl asi 100 milionů korun. To znamená tato akce, která měla opravdu celosvětový charakter. Jak si se po té stránce finanční z hlediska státního rozpočtu ten přínos tady byl. Pokud se týká akce Ochutnej Evropu, kdy se občanům těsně před volbami myslím komunálními volbami, příkladem toho může být třeba Příbram, prezentovalo a měli prezentovat výrobky jednotlivých členských států Evropské unie. A dostáváte se tam, že se tam prezentují opečené sušenky Oreo, tak zjistíte, že to není ono. A my chceme vědět, a bylo to i do do určité míry připuštěno ze strany Středočeského kraje, že ten původní plán se nepodařil naplnit tak, jak se očekávalo. A my jenom v rámci kontrolního výboru očekáváme, že nám tohle bude doloženo a jaké byly z toho, řekněme, vyvozeny závěry. Posloucháte pořad k věci s Tomášem Pancířem a jeho hostem
0: předseda kontrolního výboru středočeského zastupitelstva Znutí. Ano, Robert Bezděk je dnešním hostem pořadu k věci Českého rozhlasu region. V posledním čísle krajských novin středočech jste psal nejenom o ochutnej Evropu, ale také o tom, že nedostáváte od vedení kraje, od šéfa krajského úřadu dostatečné podklady. Co konkrétně jste měl na mysli a změnilo se to potom, kdy jste to napsal do tohoto
1: periodika s vysokým nákladem? Celá ta situace vznikla již minulého roku, kdy ze dne na den byl jsem v zásadě odstřihnut od přístupu k interní složce, kde jsou dokumenty do rady a pak jsme vedli dlouhodobou diskuzi na téma, zda vůbec zastupitel a i předseda kontrolního výboru, potažmo ostatní člené kontrolního výboru, mají přístup k těmto materiálu. Nakonec to vůjistilo tak, že to skončilo u ministerstva vnitra které mi dalo zapravdu, že ten přístup tady je. Takže už ten přístup máte? Ten přístup v nějaké podobě s určitým spožděním, již byl znovu ten systém byl nějakým způsobem nastaven. Já to řekněme kvituji a musíme pracovat sice jiným způsobem, než jsme byli zvyklí, ale myslím si, že se to znovu dalo nějakým způsobem dohromady.
0: Vy jste jako Hnutí Ano vlastně jediným opozičním subjektem ve středu zastupitelstvu. Před rokem v tomto pořadu jste mluvil o tom, že to máte těžké, protože koalice hlasuje jednotně a nemáte tak šanci prosadit své návrhy. A po tom roce změnilo se na tom
1: něco? Vidíte nějaké, řekněme, trhlinky mezi členy koalice? Já si myslím, že když máte 15 hlasů v 65 členém zastupitelstvu, tak vaše možnost něco změnit je omezená. Přesto však občas se nám daří něco sem tam, řekněme změnit tak, nebo upozornit na nějaké chyby, které jsou. Že? Po případě my teď chceme znova, tak po vzoru poslanecké sněmovny, chceme se věnovat něčemu jako interpelace. Což dosud nikdy na úrovni právě zastupitelstva Středočeského kraje nebylo dáno. Na tom jste dohodnutí s koalicí, že budou interpelace? Na to se nemusíme dohadovat s koalicí, jestliže že budou interpelace. Koalice, a vždycky tomu tak bylo, předkaládala zprávu o činnosti rady za minulé období toho měsíce. A my se domníváme, že začneme se ptát přesně na to, co ta rada a za tu dobu toho minulého měsíce prostě udělala. Kolik takových dotazů na jednom zastupitelstvu budete mít a kdy začnete? No tak už jsem začal na minulém zastupitelstvu, ale myslím si, že povede jako záviset na jednotlivých členech kontrolní výboru, kteří jsou zastupiteli a i samozřejmě ostatní řadových zastupitelů. Hej. Já myslím, že se zastupitelé mají právo ptát na vysvětlení, protože pokud si vezmete některá usnesení, která jsou tam přijata ze strany rady, tak ve vší úctě víte jenom, že byla schválena příloha číslo dvě a to je všecko, že je něco v tuto chvíli, co byste se pokusili, nebo co se budete pokoušet jako
0: opozice, kromě tedy hmm. interpelací na zastupitelstvu, prosadit? Něco, co je z
1: vašeho pohledu tak zásadní a máte pocit, že byste se na tom s koalicí mohli dohodnout? Já bych byl rád, pokud by se nám podařilo nějakým způsobem vytvořit tlak na ministerstvo vnitra, pokud se týká pošt. To je téma, které v těchto dnech zcela jistě rezonuje a Středočeský kraj, když si vemete, jestli jsem počítal dobře, 24 pošt by mělo být omezeno. Zrušeno. 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 A myslím si, že v tomto směru, byť chápu některé kroky, které ze strany ministerstva vnitra byly učiněny, tak není to správné rozhodnutí. Domnívám se, že pokud tento krok měl být učiněn, tak současně to mělo být nějakým způsobem kompenzováno. A kompenzováno tak, jak, protože se jedná už o druhou vlnu, jestli si pamatujete dobře. Nejdřív to byly ty malé vesnice, kde se to zavíralo, a jediná možnost byla. Přizít na ten princip partner. T, t, přesně tak. To znamená, já bych očekával ze strany pošty, že řeknou ano, my vám tady zavřeme, tady tu konkrétní pobočku. Ale máme tady dojednáno, tamhle třeba s jednotou nebo s kýmkoliv jiným, že to převezme ten princip pošta partner. To znamená, lidi budou vidět, že se opravdu něco děje. Vemte si takto... Pardon, tako... já se omlouvám, že vám do toho skáču,
0: ale tohle je samozřejmě realizovatelné v malých obcích, ale dovedete si tohle představit třeba nakladně, kde také ano. mají skončit pošty? No tak, že sám, by jste, jednotě, sám otevřed... že, by, že by jednota <laughs> dokázala A... suplovat
1: celou zrušenou poštu? Ano. Sám jste otevřel Kladno. Kladno je nejpostiženější ze všech. Proto jsem ho otevřel. Děkuji. A vemte si to, že tam třeba jedna pošta, která tam je, je pro sídliště, které má 30 tisíc obyvatel. To znamená, to je Kolín. Dovedete si představit, že by v Kolíně nebyla ani jedna pošta? To je něco nepředstavitelné. Samozřejmě nemusí to být jednota, v tém konkrétním případě může to být jakýkoliv jiný subjekt, který třeba působí v nějakém, řekněme, obchodním centru nebo něco podobného. Já z tohleto směru si to já si tohle opravdu dovedu představit. A v tomto směru třeba jako uh, radnice Kladenská byste byli ochotní být nějakým prostředníkem? Já toto nevylučuji. Ale rozhodně bych byl rád, kdyby tomuto problému se věnoval Středočeský kraj, protože jedna věc je říct, a je to velice jednoduché, my to zavíráme, tečka konec, ale druhá věc je, musíme si uvědomit, že pošta nebo autobusová doprava, regionální doprava, je to služba, je to služba pro občany a ta služba musí být nějakým způsobem zajištěna. Vy jste, dá se říci, nejvýraznějším středočeským politikem.
0: Hnutí ano, za rok a půl budou další krajské volby. Směřuje to k tomu, že budete kandidovat na hejtmana?
1: (laughs) Doba se mění a samozřejmě tohle je věc, která je ještě stále otevřena. Vy byste chtěl? Říkám, tohle je věc, která je stále otevřená. Říká dnešní
0: host pořadu k věci Českého rozhlasu Region, předseda kontrolního výboru Středu Českého zastupitelstva, předseda klubu zastupitelů Hnutí ANO ve Středu Českém kraji, také náměstek primátora Kladna Robert Bezděk. Díky, že jste byl naším hostem naviděnou, naslyšenou. Bylo mi potěšení. Od mikrofonu mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř. Český rozhlas Region k věci.